0: Ah mais je t'ai pas raconté Tu te souviens Non mais attends, mais dans parce le gars c'est, c'est la fois où... Si où le gars, de là, quand ta bien. C'était une et galère, ce mec devant. Non mais sérieux, comment tu fais pour faire 10 phrases, 10 phrases en une Je vous présente le podcast 10 phrases en une. Je suis Maureen Desbordes et vous souhaite la bienvenue dans mes histoires. Dans cet épisode, on va parler de jalousie dans le couple. Depuis que je suis adulte, de manière générale, je suis pas jalouse. J'ai la vie que je rêvais d'avoir gamine. Même si j'ai des passages à vide, comme tout le monde, j'en vis pas du tout les autres, amis comme inconnus. Au pire, je suis contente pour eux. Au mieux, je suis hyper heureuse, surtout quand ils en ont chié et traversé des histoires merdiques. Pareil pour les couples. Je peux pas être jalouse d'un couple, sachant que sur Terre, il n'y en a pas un seul qui se ressemble. Il y a des personnes qui ont des vies aux antipodes de mes attentes amoureuses, et c'est cool pour eux. Ils sont bien, mais c'est pas le schéma qui me conviendrait. Et puis il y a aussi les couples du genre parfait. Avec l'expérience, j'ai appris à voir que c'est souvent un écran de fumée. Et dans l'intimité, c'est parfois glauque. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer, tu ne sauras jamais ce qui se passe derrière la porte de chez eux. Et le jour où ils se séparent, personne ne capte rien, tu tout qui s'effondre, et là, la réalité ressort. Chacun ses normes, donc j'ai aucune raison d'être jalouse, vraiment. Alors, pour ce qui est de mon expérience en matière de couple, déjà, le premier truc que je fais, c'est ce qu'on appelle avec mes potes le « check-up de routine » qui pour moi n'est en rien de la jalousie, mais purement et simplement du bon sens. Tu t'assures de pas te mettre dans un putain de bourbier. En gros, tu vas checker les réseaux de la personne, et pas besoin d'être inspecteur gadget. Hein. Moi, tu me donnes un nom, un surnom, en dix minutes, je t'ai déterré un LinkedIn, un copain d'avant, le nom du chien de la grand-mère. Ok, je suis une psychopathe. <rire> Ça pourrait être flippant, je sais. On peut me dire que je suis une stockeuse, hein mais après des années d'expérience de cassocerie amoureuse, j'ai zéro scrupule. Tu vérifies juste que tout est clean, qu'il n'y a pas un mec ou une meuf déjà dans les parages qui a liké tous les posts de la personne depuis 1912 au même moment que toi. a rien de chelou, tu fais ça quelques jours, mais max un mois. Après, tu t'as plus de raison d'aller faire fouiller. Soit, ok, le mec, la meuf est apparemment clean, donc tu fais confiance, soit... Il y a crabe sous caillou, baleine sous rocher, tu sens un truc pas clair et là, bah, tu décides de mettre les pieds dedans et en avant guingamp. Quand je pense à mes ex, j'ai jamais été jalouse. Bon, ok, va y avoir un « sauf », mais je le garde pour la fin. Jamais je regardais dans le téléphone de mes mecs, ça me traversait même pas l'esprit. Et quand les réseaux sociaux sont arrivés, oui, je date un peu, je m'attendais pas non plus. Et je suis persuadée. Je mets mes deux mains à couper, que ces ex-là ne m'ont jamais trompé. Je viens peut-être de perdre deux mains. <rire> Ils sortaient en soirée avec leurs potes, mec, meuf, mais je faisais là le même de mon côté. Mais une fois quand même, pour faire la lessive, parce que ça, à l'époque, oui, c'était à la meuf de le faire. <rire> Donc je vide les poches du gars et tombe sur un petit papier. C'est tellement cliché en mode scène de film où la meuf découvre qu'elle est trompée, quoi. Bon, bah sur ce petit papier, il y avait le prénom d'une meuf et un numéro. What Donc, j'y suis allée franco, j'ai posé le papier sur la table et j'ai attendu que mon mec rentre. C'est quoi ça Le gars a tout de suite dit, ouais, c'est vrai, en fait, j'ai rencontré une stagiaire au TAF avec qui j'ai bien accroché et je lui ai demandé son numéro. À aucun moment il a nié ou bégayé. Non, non, il a été cash. J'ai gardé le papier quand même et l'ai jeté un. Mais vu son honnêteté apparente, je l'ai cru. Et là, je viens peut-être de perdre carrément deux coups d'un. Hein. <rire> Mais je suis persuadée qu'il a été sincère. Parce qu'il aurait pu me tromper. Au bout de plusieurs années, franchement, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je sais qu'il me l'aurait dit. Parce qu'on était hyper honnêtes et loyaux l'un envers l'autre. Et quand on faisait je ne sais quelle merde, on se le disait cash. Moi, de mon côté, j'ai jamais trompé personne. Et je suis quasiment certaine que ça n'arrivera jamais. Faut jamais dire jamais, je sais. Pour moi, ça reste une question de loyauté. J'ai des potes qui ont trompé leur go, leur mec. Et je porte aucun jugement là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, simplement, je crois que je pourrais pas me le pardonner. Et ça m'est arrivé d'être en couple et que ça commence à battre de l'aile, et là, je peux commencer à voir les mecs différemment. Parce que faut savoir que quand je suis en couple, qu'importe la durée, six mois, un an, quatre ans, les autres sont invisibles. Genre, ils deviennent limite asexués pour moi. Tu peux venir me draguer, me montrer ta bite. Bon, euh, non, là, clairement,  « T'es mort, mec, on rigole pas avec ça. » J'appelle direct les keufs, même s'ils se déplaceront pas. Mais je vais m'en battre les vers. Après, je suis pas devin, hein. ça m'arrivera peut-être de faire cocu la personne avec qui je serai. Alors, par contre, j'ai eu la situation du mec jaloux. Alors, jaloux, pathologique. hein. Il me stockait du matin au soir, checkait quand je m'étais connectée, mettons, sur Facebook. Et si j'avais le malheur de me connecter juste après qu'il m'ait envoyé un SMS sans que j'y aie répondu de suite, c'était le drame. C'était genre Hiroshima dans ma face. Alors, tu vas bien te détendre, mec. Hein on s'embrouillait, on s'embrouille à cause de ça, mais je restais parce que là, euh, t'es en pleine relation toxique. Alors, notre rencontre, c'était le coup de foudre. Le mec, c'était mon double. J'avais rencontré mon âme sœur. Et c'était aussi une évidence pour tout le monde autour. C'est là que... Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment se méfier quand tout est tout beau, tout rose à l'extérieur. Alors, il me traitait littéralement comme une princesse, hein, donc je lui pardonnais ses crises de jalousie. Il venait me chercher au taf, en mode lover, et tout le monde le trouvait trop mignon. Mais pourquoi il venait me chercher au taf Pour voir les mecs, mes collègues, qui sortaient en même temps que moi. Il les scannait. Et s'il trouvait un de suspect, il ruminait à fond le truc, et je finissais par avoir une scène plusieurs heures après. Une fois, je pars en week-end et il me tenait littéralement par les messages. Il m'envoyait des SMS sans cesse. Ça va, et tu fais quoi Vous êtes où Et avec qui J'étais embourbée dans ce système, je pétais des câbles sur lui, mais je répondais quand même pour le rassurer. Je rentrais complètement dans son jeu. Alors forcément, à s'envoyer des messages toutes les deux secondes, bon ben, bah, ton portable, il se décharge. Hein J'avais quand même mon chargeur sur moi, mais j'étais en putain de week-end à être à droite, à gauche. Et entre nous, il n'y a qu'à Paname que tu recharges tranquillou bilou ton téléphone sur n'importe quelle prise de bar ou de resto. Bon, ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, en tout cas, euh, ça se faisait pas ailleurs. Donc, euh, j'avais autre chose à foutre que recharger mon portable parce que, oui, à me harceler toutes les deux secondes à 10h du soir. Mon téléphone, il est déchargé, il s'éteint. Fin de l'histoire, mon chéri. Alors, tu rentres à 2h du mat' et là avalanche de SMS. Je me suis grave inquiétée, j'avais pas de nouvelles, j'ai cru qu'il était arrivé un truc. Malade, malade, malade. Alors, je vous passe la fois hein, où je fais un concert avec le groupe dans lequel j'étais, il y avait que des mecs. On sort de scène, on était trop contents, on se prend dans les bras, on était au max de notre joie là. Hein. Ah bah c'était sans compter sur mon gars. Ce chien de la casse me félicite pas, non. Il me sort, j'ai vu que vous êtes pris dans les bras. « Bah ouais, mec, c'est normal, tu vois, on vient de vivre un truc euh, génial. » Re-crise. Limite, je m'étais tapé tout le groupe pour lui, quoi. Alors là, oui, ça traverse l'esprit de le tromper, puisque de toute façon, il en est déjà persuadé. Donc, on s'embrouillait tout le temps. Parce que malgré les apparences, je l'envoyais chier, le menacé de me barrer tous les quatre matins. Ça devenait de plus en plus tant Alors, pour être tranquille, bah, j'ai commencé à lui mentir. Il bossait de nuit, on s'envoyait des messages, mais si j'étais en soirée, il repassait en mode SMS toutes les 30 secondes. Du coup, quand je sortais boire une bière, il le savait, mais je n'ai pas précisé. Il buvait pas d'alcool, genre zéro, genre de l'eau, basta. Donc limite, mes potes et moi, pour lui, on était alcoolo. Hein. Alors, arrivé 23h, 23h30, ce que je faisais, c'est que je lui envoyais un SMS je suis rentrée, là je suis claquée, allez, je veux me coucher, bisous, bonne nuit. Je passais mon téléphone en mode avion. Et là, bah, la soirée, elle commençait, elle finissait à 3h du mat. Est-ce que c'est une vie Non. Est-ce que c'est de l'amour Je ne crois pas, non. Je l'ai quitté parce qu'il était complètement malade. Alors maintenant, je suis obligée de revenir sur le fameux « j'ai jamais été jalouse sauf du début ». J'ai été jalouse deux fois, en fait. La première le mec, c'était un plan cul. Mais moi, tu me dis que tu veux pas être en couple. Ah bah, j'enfile direct ma cape de Wonder Woman. T'inquiète, je vais être celle qui va te faire changer d'avis, mon gars. Voilà les problèmes, parce que pas du tout. Au final, c'est très bien, parce que ce mec, c'est sûr, il m'aurait vite saoulé Alors, lui, sa conception du couple, c'était de tomber dans la routine, dans les embrouilles, les prises de tête Il avait pas tellement tort, mais bon. Il voulait que les bons moments, lui. En vrai, c'était pas con parce qu'on a partagé du super bon temps. J'ai pas non plus vécu ma meilleure vie, hein, mais euh, ouais, ça a été sympa. Après, euh, j'ai des plaisirs très simples. Hein. Le gros cliché, mais il avait sa petite veste par rouge et moi, il m'emmenait juste en scooter faire une virée dans Paname. J'étais heureuse. On marchait la nuit à déambuler dans les rues, une bière à la main. J'étais refaite. C'était vraiment bien. Et en vrai, il m'a donné confiance en moi parce qu'il m'a m'amenait dans des bars, des restos plutôt hype, où j'aurais jamais osé mettre les pieds avant. J'aurais eu l'impression de faire tâche, de ne pas être à ma place, quoi. Mais le temps passant, il ne voulait toujours pas être en couple, donc je savais qu'il voyait d'autres personnes. Mais à un moment, j'ai eu besoin de savoir où il allait, à droite, à gauche en lui disant, non mais ça m'aidera à pas de jalouse. <rire> mais quel gros mytho, parce que en fait, ça a été pire. Donc, il m'a expliqué qu'il voyait trois meufs. Une de la vingtaine, une de la trentaine, you c'est moi, et une de la quarantaine. Genre, euh, chaque décennie, quoi. <rire> parce que, ben bah oui, pour lui, on était toutes différentes avec nos avantages et nos inconvénients. Mais quel connard, en vrai. Alors, lui, il avait 40 ans. Donc, il m'explique son raisonnement. Les meufs de la vingtaine, elles n'ont pas envie de se prendre la tête, elles veulent faire la fête, sortir, s'éclater. Elles veulent pas encore d'enfants. Et comme elles sont jeunes, accrochez-vous. Elles sont encore un peu innocentes. Euh... Quoi Mais putain de gros pervers Mode, je peux leur retourner le cerveau, euh, mais en fait, t'es, t'es, t'es dégueulasse, t'es dégueulasse Les meufs de la quarantaine, elles, bon, soit elles ont déjà des gosses, ou elles n'en veulent pas, mais elles sont posées niveau taf, et arrivent à un moment de leur vie où elles ont juste envie d'en profiter, quoi. Il nous reste les trentenaires. Et donc, on est les plus casse-couilles. Ben oui, vous voyez, on est entre deux. On ne peut plus profiter, comme à notre vingtaine qui nous échappe et l'horloge biologique nous travaille. « Je veux un enfant, j'en veux pas... » « Hey, « Eh, mais mec, mais va te faire foutre Mais dans quoi j'étais, moi encore ?» Bon, ça m'a rendu vraiment ouf, parce que moi, je voulais savoir qui étaient les autres. Et là, ouais, j'étais jalouse. Bon, et euh, d'ailleurs, au passage, il m'a refilé une IST. Donc, son concept, euh, c'est moyen safe. Hein. Euh, si tu veux voir à droite, à gauche, euh, tu fais ce que tu veux, mais fais ça proprement, s'il te plaît. Donc, on a arrêté de se voir, et euh, longtemps après... Je vais boire un verre, Canal Saint-Martin. Et genre, oh, il y a machin C'est pas au moment je dis ça. Il roule une pelle à une meuf de la vingtaine. J'hésite à aller lui dire salut, aller le voir, mais au final, non, je me dis, ça risque peut-être d'être chelou. Mais le lendemain, pour le taquiner, je lui envoie un message en lui demandant, alors c'était bien hier soir dans tel bar Et là, il m'annonce, bah, ouais, ça va, ça y est, je suis en couple. Mais fuck, quoi et là sur le moment, mais, j'ai eu le seum j'ai été jalouse de cette meuf de 10 ans de moins que moi et c'est vrai, franchement ça m'a vexé. mais quand même, quelques mois plus tard hein, il m'a recontactée, il était toujours avec elle et le connaissant je pense pas que c'était pour jouer aux cartes hein, mais bon, je ne l'ai jamais revu et je vais finir sur l'histoire où j'ai été mais vraiment rongée, rongée, rongée par la jalousie j'ai rencontré ce mec, idem, il ne veut pas être en couple. <rire> moi, je fais ma maline, Pas de problème, moi non plus. Sauf qu'au bout d'une semaine, on ne se quittait plus. Clairement, on était en couple. Et je fais mon fameux check-up de routine. Et là, mon alarme intérieure s'allume un peu. Il y a deux, trois trucs qui me posent question. Et là, euh, pff, euh, non mais, euh, grosse cata avec lui, quoi. Très vite, je ne le sentais pas. Je lui parlais de mes doutes. Et il restait évasif, tout ça. Et à ce moment précis... Ça faisait que quelques semaines qu'on se voyait, j'aurais dû fuir loin, mais très très loin. Et encore une relation toxique, on était fusionnels. Et là, bah mes doutes, ils se sont bien, très bien confirmés. Le mec se connectait en plus sur Facebook de mon ordi. Il se barrait en laissant son compte connecté, à croire qu'il le faisait exprès. Moi, là, en plein doute, gros cas de conscience, je me dis, putain, les états d'âme à me demander, est-ce que je déconnecte Est-ce que je vais voir euh, pff, Je sais pas, putain, non, ça craint. Bon, ben, j'ai fini par regarder. Et donc, je suis tombée sur ce que je voulais pas voir. Un truc, deux trucs. Bon, je lui dis « cache il me retourne le cerveau, mais non, il mais n'y a que toi, blablabla, bla bla, cette meuf, je la connais même pas, c'est elle qui m'envoie des messages. Des mythos tellement énormes que j'ai fini par me faire croire que j'y croyais. J'ai été cocu avec tout Paname et tant qu'à faire dans le monde entier parce que monsieur voyageait. La jalousie me rongeait, mais j'avais la prétention de pouvoir le changer. Et ça continuait, je pétais des plombs, et à coups de « je t'aime, promis, je m'en fous de cette meuf ». Et moi, bah, comme une conne, hein, je restais. Alors je le stalkais en continu, je fouillais son portable, j'étais jalouse, à juste titre. Et même s'il allait voir des, des potes, des meufs, hein, juste des potes, il me mitonnait pour pas faire d'histoire, parce que j'avais aucune confiance en ce mec. Euh, est-ce que j'ai jamais eu confiance en lui Non, en vrai. Il mentait constamment, et ça a duré deux ans. Deux ans où je me suis, moi-même, maltraitée à rester avec ce connard. D'où ma conclusion, en fait. Ben, pour moi, passer ce fameux check-up de routine, euh, et hormis toute jalousie maladive, ben, si tu te sens pas bien, si tu le sens pas le mec, que tu le stocks, ton mec ou ta meuf, pourquoi tu fais ça son téléphone, il est là, sur la table. Tout, tu vas regarder qui sait, qui est-ce qui envoie un message. En plus, la personne va probablement te dire de, d'elle-même qui sait ce que c'est comme message. Elle n'est pas spécialement censé partir direct au chiot avec son portable dès qu'il reçoit un message. Enfin, je sais pas. Euh, pour moi, c'était en général mauvais signe. Alors, si tu en arrives à continuer de stocker sans cesse la personne avec qui tu ben Pour moi, en vrai, je crois que c'est déjà trop tard. Vous venez d'écouter le podcast « 10 phrases en une ». Je suis Maureen Desbordes et vous remercie pour votre écoute.